0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur one and only schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt, ihre unverzichtbare Geistige Frühgymnastik am Donnerstag, dem 30. März 2023. Schön sind Sie da, Donnerstag ist ein Tag der Freude, ist ein Freudentag, denn heute erscheint die Flaggschiff-Ausgabe, Print gedruckt, der Weltwoche, das erfüllt uns immer mit besonderer Genugtuung. Wir haben den Stein wieder einmal über den Felsen gerollt und bereits laufen alle Anstrengungen, um das nächste Blatt vorzubereiten. Die Weltwoche hochrüstig, hochvital, ähm, steuert sie auf ihren 90. Geburtstag zu Weltwoche 9.0 und wir haben ja angefangen in den letzten Jahren neue Kapitel aufzuschlagen. Ein Relaunch eine ziemliche Veränderung des ähm, Printprodukts hier, eine Ausdehnung auch der redaktionellen Vielfalt, ein großer Kulturteil leben heute und dann vor allem auch die Meinungsvielfalt, die Autorenvielfalt, die haben massiv, die haben wir massiv nach oben geschraubt in Zeiten eben der verbetonierten Meinungseinfalt. Der unkonventionelle Ansatz der Weltwoche ist da wichtig. Und ich betone das, weil äh, vielleicht noch nicht alle das mitbekommen haben. Wir haben hier tatsächlich ähm, Neuland beschritten. Wir haben wieder ähm, Bestände unserer DNA freigelegt, stärker betont als vielleicht in den letzten Jahren. Schauen Sie mal rein, wenn Sie das noch nicht getan haben, die Weltwoche... Jede Woche, ich glaube man darf das wirklich so sagen, ein Feuerwerk der Vielfalt, wir sind keine Dogmatiker, wir wollen nicht Recht haben. Ja, wir provozieren, wir versuchen zu inspirieren, wir versuchen Festgefahrenes aufzubrechen, aber immer im Bewusstsein, dass es genauso gut andere Ansätze des Denkens geben kann. Das hindert uns allerdings nicht daran, bestimmte Standpunkte, ob wir das selber tun oder ob wir Gastautoren einladen, ganz dezidiert vertreten zu lassen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, meine Damen und Herren, dass diese Vielfalt das Wichtigste ist, was wir heute brauchen in der Demokratie, in der Diskussion, in Zeiten auch in denen sich ein Unbehagen verbreitet, dass sie politisch auf einem Irrweg sind, wo sich äh, das, äh, das, der Eindruck zur Gewissheit verfestigt, dass so etwas wie Murphys Law herrscht, Murphys Law, wenn alles schief geht, was irgendwie nur schief gehen kann, Kriminalitätsexplosion im Zuge ungesteuerter Zuwanderung, ähm, Heimatmüdigkeit bei den Eliten, Preisgabe von Schweizer Werten, Unterwerfung unter die Europäische Union, Banken zusammen, Brüche überstürztes, Panikorchesterverhalten unserer Behörden, immer größer werdender Staat, Beamten, diktatorische Anwandlungen, eine Notrechtsdespotie, die sich ausbreitet, auch in der Schweiz, eine Schweiz, die umgeben ist von Staaten in der Europäischen Union, die in diesem Ukraine-Konflikt keinen Faktor mehr darstellt, eine EU im Zustand einer besorgniserregenden Identitätskrise, die sich fortgefressen hat, auch auf die einzelnen Mitglieder, wo sie ebenfalls große Verunsicherung, auch entsprechend Aggressivität verspüren, denn dort, wo die Unsicherheit vor allem des Schüssmilieus, der tonangebenden Kreise äh, groß ist, der breitet sich automatisch komplementär ergänzend dazu eine Intoleranz. Man verträgt das dann eben auch nicht, wenn man angeschlagen ist, wenn es Widerspruch gibt. Das sind dann totalitäre Tendenzen, die man beobachtet. Kritiker werden verfolgt, ausgegrenzt, angeschwärzt, aus ihrem Berufsleben ausgeschlossen. Das sind Fehlentwicklungen, das sind Dekadenz. Erscheinungen, die man ernst nehmen muss und gegen die man auch im politischen Alltag sich zur Wehr setzen muss. Ich bekomme Zuschriften von Ihnen von Zuschauern aus der Schweiz, auch aus Deutschland, aus Österreich, die mich fragen, ja aber Herr Köppel, was sollen wir mit diesen Befunden tun, was können wir machen? Ja ganz einfach, entweder sie steigen selber in die Politik ein, oder sie nehmen ihre Verantwortung als Staatsbürger wahr und stimmen, wählen die richtigen Parteien, die Parteien, die ihrer Ansicht nach Gewähr bieten für eine Rückkehr zu verfassungsmäßigen demokratischen, rechtsstaatlichen Zuständen. Nicht diese Woke- und Gutmenschen-Diktatur, diese Despotie der Wohlmeinenden, die sich da draußen immer selbstherrlicher und rabiater auszubreiten ähm, versucht, dem müssen sie Einhalt gebieten. Und wenn sie das Gefühl haben, dass es in der Politik niemanden gibt, der ihre Interessen vertritt, ja, dann müssen sie selber das Risiko nehmen und versuchen, ihr etwas zu bewegen, aber in aller Regel, ähm, zumindest ähm, wenn sie jetzt in äh, repräsentativen Systemen unterwegs sind, müssen sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und wenn das Wahlrecht nicht weiterhilft, wenn sie möchten, dass sie zum Beispiel die direkte Demokratie in Deutschland einführen, ja, dann müssen sie Parteien unterstützen, die das wollen. Früher haben die Grünen die direkte Demokratie unterstützt, von dem haben sie sich verabschiedet. Heute ist es die AfD, die die direkte Demokratie unterstützt unterstützt und äh, voranbringen möchte. Und die wird irrwitzigerweise als Nazi-Partei diffamiert. Dabei waren die Nazis gegen die direkte Demokratie. Die Nazis waren eine diktatorische Partei. Sie haben auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie die Demokratie für einen Irrweg halten, dass sie die parlamentarische Demokratie für einen Irrweg halten, dass sie den Liberalismus für gefährlich äh, empfinden und dass sie deshalb dieses ganze System, das dem Untergang geweiht sei, durch eine ja, ständestaatliche Diktatur ersetzen wollten. Das ist völlig abwegig, geschichtsblind und auch eine groteske Verharmlosung der rechten Na der echten Nazis, wenn man heutige Parteien, die sich für die direkte Demokratie einsetzen, in diesen Zusammenhang stellt. Also setzen Sie sich ein, engagieren Sie sich politisch. Die neue Ausgabe der Weltwoche mit einem wunderbaren segantini Gemälde auf dem Titelblatt hier äh, Segantini, einer der ganz großen äh, Maler aus der schweizerischen Tradition, hier mit einer Berglandschaft, sehr, sehr eindrücklich ja man muss die Ästhetik man muss das schöne hochhalten in Zeiten des allgemeinen Verfalls und der Aufsatz der die Titelgeschichte bildet könnte nicht besser zur Aktualität passen gestern hat der Bundesrat beschlossen ein Verwaltungs Entschuldigung ein Verhandlungsmandat zu verabschieden EU Schweiz der Bundesrat wieder voll auf Unterwerfungskurs auf Anbindungs Kurs. Man möchte neue Verhandlungen mit der EU aufnehmen, um institutionelle Anbindungen voranzutreiben. Nicht mehr als Rahmenvertrag, als Gesamtwerk, aber eben in Einzelverträgen. Aber das läuft aufs Gleiche hinaus. Alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist falsch. Die Schweiz darf sich nicht der EU institutionell unterstellen. Das ist mein Keter kenseo wir müssen unabhängig bleiben. Im Sturm müssen sie ihre Segel selber setzen können. Sie dürfen sich nicht von Leichtmatrosen und Schönwetterkapitänen in Brüssel diktieren lassen, was sie im Sturm zu tun haben. Aber jetzt in dieser Zeit der Verwirrung, Krieg in der Ukraine, Neutralitätsaufweichung, Unabhängigkeitszweifel, Heimatmütigkeit, sucht der Bundesrat, eine schwache Elite Anschluss an die Europäische Union möchte unser Außenminister Ignacio Gassis, das hat er immer wieder betont, Unterschlupf finden. Das ist seine Ängstlichkeit. Er sagt, in schwierigen Zeiten muss man unter den Schirm der Europäischen Union. Ja, was für einen Schirm. Dieser Schirm hat gar keine Bespannung der Europäischen Union. Das ist nur ein Gerippe, da ist gar nichts. Man flüchtet sich unter ein Nichts. Das ist hier diese todessehnsüchtige Schweizverdrossenheit, die wir in der Politik haben und die einen dazu veranlasst, eben zu, zum Schluss zu kommen, dass Murphy's Law, wir von Unfähigen regiert werden, dass wir vollposten haben, dass wir in diesen anspruchsvollen Zeiten, ausgerechnet in diesen anspruchsvollen Zeiten, nicht starke Persönlichkeiten mit Rückgrat haben, die bereit sind, die Schweiz zu verteidigen, die Schweiz und ihre Grossbanken, die Schweiz und ihren Finanzplatz. Und wenn sie Schwäche zeigen, dann werden sie gefressen da draußen. Haben die das noch nicht gemerkt? In Bern offensichtlich nicht, meine Damen Herren. Und Herren, und diese Titelgeschichte hier geschrieben von Professor Oliver Zimmer, ehemals Universität Oxford, eben jetzt wieder hervorgetreten als Buchautor, sehr groß beachtet, zusammen mit Professor Bruno S. Frey, mehr Demokratiewagen, mehr Schweizwagen, ein Plädoyer für die aufgeklärte Unabhängigkeit, nicht für die Verbetonierung und Einkapselung im eigenen, sondern für das selbstbewusste Stehen für das selbstbewusste patriotische Hochhalten der eigenen Staatsordnung das ist der Grundgedanke, den äh, der äh, Professor Oliver Zimmer antreibt und das schreibt er hier auch in diesem Aufsatz, wo er sagt, wie wichtig das ist, dass die Schweiz an ihrer Unabhängigkeit festhält, dass eben demokratische, selbstbestimmte Entscheide in den äh, Verfahren der direkten Demokratie, ähm, auch punkto Resultaten, ähm, sich doch überhaupt nicht verstecken müssen vor dem, was in der EU beschlossen wird. Also, Professor Oliver Zimmer hier mit einem Kontrapunkt zu dem, was jetzt in Bern beschlossen worden ist. Das ist unsere Titelgeschichte, und darin eingekapselt auch eine Würdigung ähm, der ähm, Vorstöße ähm, jener ähm, ja, ähm, privaten Organisationen um die Partners Group, um Urs Wittlisbach und Freddy äh, Gantner, äh, Kompass ähm, Europa, ähm, die hier auch davor warnen, auch in Zeiten des Krieges äh, den Anschluss. Unterschlupf zu finden unter die Europäische Union. Man muss gerade in schwierigen Zeiten die Handlungsfähigkeit, die Beweglichkeit, die Unabhängigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt. Das neuerliche Anschleichen des Bundesrats an die EU ist falsch. Genialer als Henry Ford. Elon Musk, der neue Industriestandard des Unternehmertums von unserem Kollegen Francis Pike. Kanton Kosmopolis bekommt Platzangst. 100'000 Grenzgänger täglich bringen Genf an den Rand seiner Weltoffenheit. Christoph Büchi, Selbstbedienungsladen, Bundesamt für Gesundheit, Kulturgeschichte der Sextapes. Dann haben wir eine große Geschichte, über Alfred Escher und, und ähm, Gottfried Keller, die Helden des 19. Jahrhunderts, Escher, der Kreditanstaltgründer, und Gottfried Keller, der Zürcher Nationalschriftsteller. Was war eigentlich die Beziehung dieser beiden äh, Großfiguren? des modernen schweizerischen Bundesstaates in Zeiten, in denen eben die Kreditanstalt entstanden ist und die moderne Schweiz Form und Kraft angenommen hat. Ein wichtiges Kapitel tauchen wir rein hier in die Glorien, in die Heldenzeit der Schweiz, gerade wenn es in der Gegenwart da etwas hapert und wenn es da den Bach runtergeht. Sehr viel Vielfalt in dieser Ausgabe. André Silberschmidt, der FDP-Nationalrat, schreibt über sein neues Buch. Er hat ein Interviewbuch gemacht zusammen mit Esther Giersberger. Interviews mit Schweizer Persönlichkeiten. Liebe Schweiz, wohin? Was sind die Erkenntnisse, die Silberschmidt gewonnen hat aus seinen zahlreichen Diskussionen mit die diesen Exponenten. Wir haben Interviews zum Beispiel mit Ehud Barak dem früheren israelischen Premier über die Entwicklungen Israels. Israel ja auch ein Industrie- und Demokratiewunder im Nahen Osten, muss sich verteidigen gegen bis auf die Zähne bewaffnete arabische Staaten. Bewegt sich auch einiges im Nahen Osten dort. Sehr interessant in dieser Spannungslage jetzt auch der Geopolitik. Dann ebenfalls von Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, ein Porträt der Familie Olaya, das ist jene Familie, die Grossaktionärin war, der Credit Suisse und der Schweiz und der Schweizer Großbank immer wieder geholfen hat. Man hat sie menschlich schäbig jetzt mit dieser Hauruck-Übung faktisch enteignet. Eine Würdigung dieser saudiarabischen Familie. Das sind nur ein paar Schlaglichter aus der neuen Ausgabe die ich Ihnen hier ähm, darlegen kann. Steigen Sie ein, die Weltwoche hat sich wirklich neu erfunden. Weltwoche 9.0, wir stehen ja rüstig im, äh, kurz vor unserem 90. Geburtstag. Weltwoche 9.0, Vielfalt. Ja, Provokation, aber immer auch aus dem Gedanken heraus, dass andere Meinungen zulässig sind. Man muss diskutieren und sich nicht festfahren. Hier habe ich ein Dokument, meine Damen und Herren. Sie sehen ziemlich umfangreich. Credit Suisse Role in US Tax Evasion Schemes, das ist die jüngste Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an die Schweiz, veröffentlicht am März äh, 29, 2023, also hochaktuell eben jetzt herausgekommen. Die ähm, demokratische Partei, ja typisch die demokratische Partei, sie geht eben auf die Schweiz los. Sie will da unabweisbare Indizien gefunden haben, dass die Credit Suisse an einem Plan beteiligt gewesen sei der systematischen nach wie vor systematischen Steuerhinterziehung in den Vereinigten Staaten und dieses Papier ist eine Kriegserklärung da wird die Grundlage geschaffen für einen neuen großangriff ich habe Ihnen das bereits gesagt man hat die anzeichen gesehen der amerikanische botschafter scott miller der die schweiz ich meine das ist eine ungeheuerlichkeit als loch in einem donut bezeichnet Loch in einem Donut, in einem fettigen Süßgebäck, ein Loch, die Schweiz ist ein Loch in einem Donut in den Augen des amerikanischen Botschafters. Ich meine, so einen sollte man sofort aus der Schweiz ausweisen. Das geht einfach nicht. Haben unsere Vorfahren im Zweiten Weltkrieg das Loch in einem Donut verteidigt? ist dieser Mann von allen guten Geistern verlassen, hat er komplett den Verstand verloren. Übrigens ein ehemaliger UBS-Mitarbeiter, der neue Botschafter der USA in der Schweiz. Ich sage immer, der neue Botschafter, so neu ist er gar nicht. Also das hier ist ein großer Angriff. Die Amerikaner haben jetzt gewittert, 209 Milliarden Staatsgarantie liegen auf der ubs und äh, ja, dieses Geld möchten Sie jetzt abmelken, das möchten Sie holen. Die Schweiz soll kaputt gemacht werden auf Ihrem Bankenplatz. Am Ende geht es natürlich darum, die Neutralität zu zerstören. Die Amerikaner wollen jetzt in ihrem Weltkrieg gegen Russland, gegen China auch die Schweiz weich. Klopfen, das schmerzt mich, das tut mir richtig gehend weh, weil ich bin ein Amerika-Fan, bin überhaupt nicht gegen die Vereinigten Staaten. Aber die Amerikaner werden immer mehr zu einer Supermacht des Unfriedens hätte nicht gedacht, dass ich so etwas einmal in einer Sendung äh, immer wieder mal an den Anfang stellen muss, aber leider. Das ist mein Eindruck, das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht sehe ich es zu emotional, vielleicht sehe ich es zu stark aus schweizerischer Perspektive patriotisch, aber das ist mein Gefühl, die Amerikaner, so geht's nicht. Ami go home, also wenn er in dieser Form auftritt, ist der Amerikaner eine Bedrohung für den Schweizfrieden und eine Bedrohung für den Weltfrieden. Und ich rufe in Erinnerung, meine Damen und Herren, die Amerikaner sind immer wieder auf die Schweiz losgegangen, immer und immer wieder, gerade auch im Bankenbereich. Die Russen, die Chinesen, Überhaupt nicht, die Russen und die Chinesen haben uns noch nie etwas zu Leide getan, aber jetzt lassen wir uns hineinziehen in einen Weltkrieg gegen Russland mit den Wirtschaftssanktionen. Man ruft uns auf, Panzer und Waffen zu liefern und gegen China sollen wir auch noch agitieren. Da fängt unser Bundesrat auch schon an, mit einer aggressiven außenpolitischen Strategie auf Konfrontation zu machen gegenüber China. Das ist falsch. China und Russland haben der Schweiz noch nie etwas gemacht. Wir sind auch zu klein. Wir können diesen Ländern nicht befehlen, wie sie sich selber regieren sollen. Sergio Ermotti wird neuer Chef der UBS. Das war gestern Morgen, gleich nach Verabschiedung meiner Sendungen, die ganz große Bombe, dass hier der alte UBS-Chef zurückgeholt wird, der Mann, der die UBS schon einmal in schwieriger Zeit sehr erfolgreich geführt hat, Sergio ermotti der Tessiner, der Mann, der sich nach einer Banklehre hochgearbeitet hat, kein Akademiker, von der Pike auf das gelernt hat. Ein ganz hervorragender Mann, wir haben ihn in der Weltwoche auch einmal als Bundesratskandidaten vorgeschlagen, ohne Absprache mit ihm, ich kenne ihn schon lange, ich schätze, ich ihn sehr, eine integre, unabhängige Persönlichkeit, der mit beiden Be die mit beiden Beinen auf dem Boden steht und das Herz auch auf dem rechten, auf dem schweizerischen Fleck hat. Das ist ein sehr geschickter Schachzug des Verwaltungsratspräsidenten Colm Keller Ihm ist bewusst geworden, die Schweiz kommt jetzt, die UBS kommt jetzt in ein politisches Magnetfeld. Wir müssen den Schweizgehalt im Management erhöhen. Und so hat man sich getrennt von Ralf Hamers, dem bisherigen CEO, der mir auch keinen schlechten Eindruck gemacht hat, aber das war sicher ein Handicap in dieser Zeit, dass da zwei ähm, Ausländer an der Spitze dieser nun durch eine politische Brechstangenübung in den Fokus gerückte Großbank äh, standen. Deshalb dies sicher ein guter Entscheid. Bravo aber auch an Ralf Hamers, dass er hier mit Größe abtreten konnte ähm, aufgrund äußerer Umstände. Sicherlich kein Misstrauensvotum gegen ihn als Chef der Bank. Ähm, er hat das sicherlich gut gemacht. Nach allem, was ich höre, was mir Leute gesagt haben, aus dem Umfeld der UBS, die auch Herrn Hamers äh, kennen, beobachtet haben, hat er eine sehr gute Arbeit geleistet. Also bravo hier der neuen Führung. Das machen sie sehr, sehr gut und das zeigt doch, dass hier eben äh, wenigstens eine Großbank noch von tollen Leuten geführt wird. Bundesrat überrascht mit Tempo. Ich habe es Ihnen angedeutet, äh, die Verhandlungen mit der Europäischen Union werden aufgenommen. Ein fataler Irrweg. Der Bundesrat müsste, müsste meine Damen und Herren, der EU klipp und klar sagen, Gerne schließen wir mit euch Verträge ab, aber sicherlich keine Unterwerfungsverträge. Das Ausland geht derweil weiter auf die Schweiz los, vor allem auch die Deutschen. Die Schweiz verstecke sich hinter ihrer Neutralität. Das ist der Tenor in den deutschen Nachrichtenportalen. Die Deutschen sollen für ihren Staat schauen, sie sollen darauf achten, dass Deutschland nicht abschmiert und das sind äh, diese Interventionen, diese Belehrungen, wir haben ja kürzlich auch aus dem Magazin Focus etwas gehört, das ähm, weisen wir, weise ich, ähm, zurück. Nun, äh, die neue Zürcher Zeitung bleibt ähm, immer wieder ähm, irritierend. In, ihrer, ähm, in ihrem Kurs der Schweiz-Müdigkeit, der Schweiz-Vergessenheit, auch heute wieder, wir müssen mehr für die Ukraine tun, kein Tag vergeht, ohne dass nicht getrommelt wird für ein verschärftes Engagement der Schweiz in diesem Krieg, der nicht unser Krieg ist, meine Damen und Herren. allem voran auch, da sehen Sie das Synchronschwimmen zwischen FDP und NZZ, die Freisinnigen sind ganz vorne dabei, hier Maya Riniker, die Nationalrätin der FDP. Sie ist ja jetzt mit dem Vorstoß gekommen, angeblich stillgelegte Leopard-Panzer ins Ausland zu verkaufen, damit die weiterverkauft werden können an die Ukraine, das ist ein Verstoß gegen das... Neutralitätsrecht, das ist ein Verstoß gegen unsere Gesetze, das ist eine Zertrümmerung der Neutralität und auch wenn FDP-Präsident Thierry Burka nicht müde wird, immer wieder zu sagen, nein Roger Köppel, du irrst, wir, wir sind nicht gegen die Neutralität, wir wollen die Neutralität bewahren, aber wir müssen doch etwas machen, sie merken gar nicht, sie möchten die Neutralität bewahren, aber sie zerstören sie, sie merken es gar nicht, sie reden sich ein, wortverdreherisch, dass sie die Neutralität aufrechterhalten, wo sie sie doch kaputt machen. Das ist hier die Realität. Und was heisst, Stillgelegte Leopardpanzer. Was heißt denn hier stillgelegt? Die sind doch nicht stillgelegt. Das ist eine Reserve, das ist eine Rüstungsreserve der Schweiz. Das ist ein Ausverkauf der schweizerischen Wehrfähigkeit, der betrieben wird von der FDP. Murphy's Law, wir werden vom Volkposten regiert und das bürgerliche Milieu schwächelt und auch die SVP schwächelt, meine Damen und Herren. Auch die SVP ist im Entschuldigungssyndrom. Ja, sie macht da nicht mit. Sie hat sich einstimmig, gegen solche Absichtserklärungen gestellt. Allerdings auch, nachdem es äh, interne Auseinandersetzungen gegeben hat. Und ich spüre das, ich spüre das auch in der Zürcher SVP, ich spüre das in dieser Partei, da ist nicht das alte Selbstvertrauen da, auch diese Kaltschnäuzigkeit und die Bereitschaft, äh, durch ein Stahlgewitter zu gehen, der Anfeindungen und der Anschwärzungen. Man achtet mittlerweile auch zu sehr in dieser schnell gewachsenen Partei aufs Image. Immer noch... Unter den Blinden ist der einäugige König und äh, die SVP, die Schweiz kann froh sein, dass sie eine SVP hat, das sage ich als äh, bald abtretender Nationalrat und ihr SVP-Mitglied in voller Überzeugung, aber man muss auch selbstkritisch sein und ich beobachte hier als sozusagen journalistisches Frühwarnsystem, dass auch da zum Teil das Rückgrat etwas wackelt und dass es innerhalb der SVP Leute gibt, die eben auch da diese Anbindungs- und Anlehnungs- und NATO- und, und Kriegstreiberanwandlungen haben und nicht mehr zur Neutralität stehen. Die glauben, sich entschuldigen zu müssen, wenn man für die Neutralität ist. Ja, du bist ja ein Putin-Handlanger, dass diese... Diese, die, man macht sich diese Dummheiten zu eigen und ich kann Ihnen sagen, in der Politik müssen Sie sehr, sehr selbstbewusst Ihre Standpunkte vertreten, auch wenn Sie ihn nur zu 52 oder zu 53 Prozent innerlich. Haben, da müssen Sie das zu 100% nach vorne bringen. Sie müssen hier auch die Verantwortung dann für bestimmte Standpunkte übernehmen und nicht dieses wieselflinke, galertartige, gummimäßige, sich neigen und, äh, und schwabbeln nach allen Seiten. Das ist, die falsche, das ist die falsche Sache. Und da ist eine SVP besonders gefragt hier den Nagel in den Boden zu ramen, Denn wenn die SVP gewackelt, ja, dann gewackelt alles, dann rutscht alles ähm, weg. Das ewige, widersinnige USA-Bashing, der von mir sehr geschätzte Historiker Robert U. Vogler, auch wieder in der NZZ, diesem Zentralorgan der Heimatmüden, ich provoziere euch jetzt ein bisschen, das Zentralorgan der Heimatmüden, Robert U. Vogler, er schreibt, das ewige, widersinnige USA-Bashing, um das geht's doch gar nicht, das ist doch nicht USA-Bashing. Wenn die Amerikaner tatsächlich der Auffassung sind, du kannst vor der russischen Haustüre Atomraketen stationiert. Du kannst die Ukraine zu einem Außenposten der NATO machen, damit man die heute zu Russland gehörige Krim zurückerobert, damit man die russisch dominierten Donbassregionen unterwirft, gänzlich unterwirft, nachdem man sie jetzt jahrelang diskriminiert hat. Und wenn man davon ausgeht, dass die, Amer dass die Russen das einfach so hinnehmen werden vor ihrer Geschichte, dann bist du entweder blöd oder du bist kriminell, wenn du das machst. Das ist hier die Situation und das muss man den Amerikanern sagen. Und wenn man alles, wenn man diese Kritik ins USA-Bashing abschiebt, meine Damen und Herren, dann beteiligt man sich an einem Unternehmen, dann beteiligt man sich an einer Kriegstreiberei, die diese Welt in Brand stecken kann. Das ist hier die Realität, meine Damen und Herren. Hören wir doch einmal auf, hier immer wieder mit diesem Appeasement und diesem ganzen anpasserischen Gedue und diesem Entschuldigungsritual. Es geht hier darum, dass die Amerikaner mit ihrer Politik ganz klar das Risiko in Kauf genommen haben, dass es einen Krieg gibt. Sehenden Auges. Sie haben das in Kauf genommen. Warum? Weil sie von diesem Krieg weniger spüren werden, als die Europäer. Das ist ein zynisches Manöver. Und dass unsere Leute hier auch noch mitmachen, dass sie sich nicht getrauen, den Amerikanern auch ein paar unfreundliche Wahrheiten ins Gesicht zu sagen, das ist einfach ein Zeichen von, Fre äh, von Feigheit, das ist auch ein Zeichen äh, von Heimatvergessenheit, von mangelndem Patriotismus. Man muss das hier in dieser Deutlichkeit aussprechen, denn wir haben in der Schweiz den Auftrag, die Aufgabe, die nationalen Interessen unseres Landes nach vorne zu bringen und nicht die nationalen Interessen von Raubtierstaaten und Großmächten, sei das Russland, sei das China oder sei das Amerika, zu vertreten. Natürlich sind uns die Amerikaner näher als die Russen oder die Chinesen, aber deshalb sind wir nicht Klons der Amerikaner oder Clowns der Amerikaner. Wir sind auch nicht der 51. Bundesstaat der Amerikaner. Wir sind eigenständig und die Schweiz kann nicht die Amerikaner beeinflussen, aber wir können für uns schauen und wir haben wir haben im Moment zu wenig Politiker, die bereit sind, das nationale Interesse auch gegen Widerstände zu verteidigen. Und zwar in jeder Hinsicht. Im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Verteidigung, im Bereich der Politik, im Bereich der Europäischen Union. Schweiz zuerst, das ist der Auftrag. Und nicht diese Unterwerfung auf Vorrat dieser Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Das ist hier der Punkt. Und hört auf mit diesem ewigen, widersinnigen USA-Bashing. Das sind doch Thesen. Das sind, das sind alte Diskurse aus den 60er und 70er Jahren. Da kommen jetzt die alten, kalten Krieger, die, die noch nicht gemerkt haben, dass nicht mehr Josef Stalin im Kreml regiert. Die noch nicht realisiert haben, dass nicht die Kommunisten den Ton angeben. Die Weltrevolution ist vorbei, ähm, Freunde. Es geht hier wieder um klassische Macht- und Balancepolitik. Es geht um Geopolitik. Mir gefällt das auch nicht, dass Großstaaten ihre Interessensphären haben. Aber alle Großstaaten und Großgebilde haben das. Die EU betrachtet die Schweiz ja auch als ihre Interessensphäre. Und wenn die Schweiz sich anders verhält, als die EU das möchte, dann setzen sie Druck auf. Die EU ist militärisch geschwächt, darum setzen sie nur politischen Druck auf. Wenn sie militärisch stärker werden, wenn sie auch militärischen Druck aufsetzen. Ganz einfach, die machen mit ihren Mitteln genau das Gleiche wie die Amerikaner, wie die Russen, wie die Chinesen. Und die Schweiz ist zu klein, sie kann da nicht mitmachen, aber sie muss sich verteidigen, sie muss den Rechtsstaat verteidigen. Das ist hier die Situation, meine Damen und Herren, und mit diesen äh, Gedanken möchte ich es für heute bewenden lassen. Ganz wichtig, wir müssen die Schweiz verteidigen, wir müssen hier den Mut zur Schweiz haben und den Mut zur Wirklichkeit den Mut zum Realismus. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Ich konnte mir jetzt hier richtig einen gewissen aufgestauten Frust von der Seele reden, also erneut die therapeutische Wirkung von Weltwoche Daily bewährt sich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und bin jetzt schon richtig eingestimmt für die internationale Ausgabe, die ich sofort aufzeichnen werde. Machen Sie es gut, vielen Dank. Und bis morgen Freitag, dann steuern wir ja schon wieder auf ein hoffentlich erholsames Wochenende zu. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.